0: Často stvárňuje drsné záporáky a je jedním z nejofazovanějších českých herců. dnešním touku vítám herce Hinka Čermáka. Hezký den. Dobrý den. Co máte v sobě, Hinku, z těch drsných záporáků, které tak často stvárňujete?
1: No já myslím, že vůbec nic. No ale proto se to dobře hraje, protože to je úplný protiklad a v tu chvíli jako herec mám co stvárňovat a jako bavím.
0: A čím to tedy je, že vás často obsazují do takovýchto typů rolí?
1: Hmm. No tak já si myslím, že to je hodně tou mojí holou hlavou, která už od mých 15 let prostě je takhle dohola hola Tak to je taková první věc, přes to hrával Bořek, navrátil tak jsem předval po něm ty záporáky, já. nebo Jan přeučil. třeba.
0: Aha. A předval jste třeba i nějakou dovednost, anebo vlastnost, když máte tolik rolí za sebou, takže třeba jste se, já nevím, naučil držet pistoli, střílet, nebo jo. něco z toho?
1: No, tak to jsem uměl už dřív, tak možná proto toho režiséři často využívají, že se právě nemusím učit střílet a takovýhle věci a řídit auto nebo motorku, protože to umím. Protože je to součást toho, co mě tak jako baví v životě. Takže možná tyhle ty věci, no, s tím měly něco hodně společného.
0: Jak jsem zmiňovala v úvodu, vy jste jeden z nejobsazovanějších českých herců. Aha. Jaký, aha? To ani nevím. Nevíte to? to? to?
1: No jasně, to jasně,
0: to jasně. <laughs> <laughs> Jaký je to pocit?
1: Jaký je to pocit? Je to velká zodpovědnost, protože v této práci, když se od vás očekává, že budete skvělí, tak prostě tomu musíte jako dostat za každou cenu. Takže je to zodpovědnost a samozřejmě je velká zábava to, že si člověk může dokonce i třeba vybrat scénář, který chce hrát a který hrát nechce, tak to je velká výhoda samozřejmě.
0: A cítíte se třeba někdy pod tlakem, abyste dostal tomu svému jménu, protože spoustu lidí v Česku, když se řekne Hinek Čermák, tak čeká kvalitu, kterou dostane, tak cítíte se třeba právě kvůli tomu pod nějakým tlakem?
1: No, samozřejmě, no, ale tak to mají asi všichni umělci, všichni se snažíme udělat tu práci, jak je to nejlíp možný. Mm-hmm. A v dnešní době, kdy si Čím dál víc zrychluje, a všechno se dá najednou natočit za mnohem kratší čas, protože ty technologie to umožňují. Ale my herci jako mám, používáme furt stejnou technologii, sebe, svoje nějaký myšlenky, nějaké pocity, které se snažíme v sobě vyvolat. A my ten čas potřebujeme na to, aby ta práce byla dobře odvedena. Mhm. Takže to je samozřejmě denodenní boj, jak před kamerou, tak na tom divadle. Na tom divadle to není tak hrozný, tam toho času si vždycky umíme jako zařídit hodně, ale samozřejmě u těch filmů je ten čas rozhodující a pro mě zásadní třeba při výběru toho scénáře, jestli tam vůbec na to je čas to natočit.
0: Řekl byste, že jste právě teď na svém hereckém vrcholu?
1: No to mě nenapadlo. Já doufám, že nějaký vrchol ještě bude. (laughs) No je fakt, že jsem jako v období, kdy mám spoustu práce a jsem za ní strašně rád. Jestli je to vrchol, no možná máte pravdu, třeba už to bude jenom horší. Duhujeme, že ne. <laughs> no, za chvilku mi bude 50 let, tak třeba ta fyzička už nebude tak dobrá a třeba mě to nějak dostane, ale jako nechystám se ještě do hereckého důchodu mm-hmm. ani náhodou.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No víte, vy jste zmínil tu fyzičku, to je taky dost, jsou taková důležitá část těch vašich rolí, že to je poměrně fyzicky asi náročné, mm-hmm. tak jak se udržujete v kondici?
1: No, tak za prvé, v podstatě skoro každý den hraju divadlo, což je poměrně fyzicky náročná záležitost, to je jako když byste si šla zahrát každý večer fotbálek mm. a ještě do toho řešila šachovou partii online s někým. Mm. Jo. Takže tam ta fyzička jakoby roste sama. No a jinak, já nejsem žádný velký sportovec, cvičím s vlastním tělem, dělám schyby, dělám kliky, drepy, mm. mm. chodím, že bych nějak navštěvoval posilovny nebo něco takového. Na to úplně nemám čas.
0: <laughs> Jaká pro vás byla doposud? největší výzvou?
1: Doposud největší výzvou? No to je... No, Teď, když jsem dělal roubala na voju, tak to vlastně byla velká výzva, protože jsem o tom člověku vůbec nic nevěděl a snažil jsem se ho nějakým způsobem vytvořit a vůbec jsem se neuvědomil, jak moc do mě vstoupí. Oni, hrát tyhle ty lidi, kteří skutečně existovali, je trošku náročnější, než když si vymyslíte nějakou figuru, nebo figuru, kterou si vymyslel autor. Hrát skutečného člověka ještě takový dlouho bylo Mm. poměrně náročný a byla to jedna z velkých výzev. Ano.
0: A na to pak právě mířila jedna z mých dalších otázek, jestli se vám někdy stalo to, protože já jsem to například četla u různých jako ostatních herců, nejenom českých i zahraničních, že když třeba hrajou nějakou roli a oni se do toho tak moc ponoří, že jim to právě vstoupí do života a začne to nějakým způsobem jako ovlivňovat, až stalo se vám to třeba s tím roubalem?
1: No, stalo. U toho roubala ne, že by to nějak úplně ovlivnilo můj život ale samozřejmě Třeba soužití se mnou bylo pro moji manželku strašně těžké v té době. Mm. Protože sebou nesete opravdu nálož jako psychickou, kterou měl asi ten chlap, mm. která je opravdu vošklivá energie a to se nějak jako promítá. A když jsem třeba dělal gangstraka, tak bylo evidentní, to si pamatuju na pár historek, že jsem se jednou, najednou uvědomil, že jedu po dálnici 200 třeba, což normálně nedělám. Ale jak prostě točíte tři měsíce, gengstra, mm-hmm. tak se začnete chovat. Řídíte jako gangster. Tak jako no, Takovéhle věci se mi stávají. No, to je pravda. Když jsem dělal Antonína Dvořáka, eh, tak mi hrozně dlouho trvalo, než jsem s tím role vystoupil. To je zase člověk rejžil. Mm-hmm. A pamatuju si, že mě ta role opustila až tak dva měsíce po natáčení, kdy jsem vlastně si uvědomil, že mi není 65 let a mm-hmm. že nemusím chodit vohnutý a nemusím být neustále nešťastný protože nějak jsem měl pocit, že ten dvořák z toho neštěstí, z té třeba touhy po rodné zemi, když byl v Americe, po nějaký nešťastní lásce a tak, že to byl jeho princip tvorby často.
0: Uh-huh. A čím se to vysvětlujete, že vy, když studujete ty jednotlivé postavy, takže se vám to nějakým způsobem vlastně promítá do hlavy, jakým způsobem třeba přemýšleli, abyste to zahrál co nejlépe. Uh-huh. A to je potom důvod, proč vy jste vlastně v té roli, i když nehrajete zrovna?
1: Ano, musíte si umět, když hrajete parchanta, tak ho musíte umět obhájit, mm-hmm. protože žádný zlo není na světě jenom tak, aby bylo. Každý, kdo jedná jako v, v rámci zla, tak si myslí, že dělá to nejlepší, co je zrovna možné. Mm-hmm. Tak to je ta obhajoba, že musíte přistoupit na myšlení člověka, který třeba opravdu to má nějak v hlavě pochroumaný, jo? to je mm-hmm. těžký. A další věc je problém ten, že to lidské tělo který já používám pro tu práci, tak ono neví, že to je jenom jako. Ono zažívá skutečně ty stavy duševní, který zažívala ta figura a to se na vás samozřejmě podepíše. To vám zůstane v hlavě, zůstane vám to v těle a není to zdravý sport, to herectví, patří k tomu něco jako nějaká duševní hygiena, kterou každý herec má jako jinou. Já to nemám moc bohužel vybudovaný, moc jsem se tomu v životě nevěnoval, takže... to je myslím výzva, která mě teprve čeká. Mm. Abych se od všech těch rolí trošku očistil.
0: A na jakou z těch rolí jste nejvíc pyšný?
1: To se asi nedá takhle říct. Já moc nezvládám dívat se na sebe e, ve filmu. Mm. Takže těžko, těžko to můžu posoudit. Ale třeba s odstupem času už to zvládám. A myslím si, že třeba zmíněný gangsterka je e, rozhodně není plácnutí do vody, že to je jeden mm. z dobrých českých filmů. Myslím si, že americký dopisy se nám vlastně taky povedly. Mm. Jo, ke každému tomu filmu mám nějaký vztah.
0: Uh-huh. Uh, vy se známí i tím, že se nebojíte v rámci své role svléknout. To dokonce jsem někde četla, že jste prohlásil, že jste spolu s Jiřím jedním z nejvíce svlékaných herců u nás. Uh-huh. Tak uh, vnímáte nahotu jako součást té role? Nemáte s tím sebe menší problém?
1: Je to trošku nadsázka samozřejmě, co jsem e, jako řekl, ale e, vlastně je to pravda, že s Jirkou jsme <laughs> na tom takhle. No e, víte co... E, Nahota je v podstatě opravdu kostým. Mm-hmm. Když jsem točil eh, film eh, s Honzou Hřibíkem, eh, který byl přesně o tom letom, bylo to vlastně takový jako poloerotický film, tak tam jsme chodili nahatý všudy a zvykli jsme si na to a já jsem pochopil, že to je opravdu kostým. No. Mm-hmm. Ono je to těžký, no, když chcete vyjádřit eh, nějaký skutečný lidský emoce a přijde samozřejmě milostná scéna, tak je jako, co máte dělat? No.
0: Jinak prostě, to nejde. Jinak to prostě nejde. No. <laughs> máte třeba vymezenou nějakou hranici, do které víte, že nebudete mít problém s tím se před kamerou svléknout? že třeba se řeknete, já nevím, do 70, to bude v pohodě a pak ne, už to je, toho, toho nechám.
1: Plně jedno, pokud, to jedno. <laughs> pokud se někomu nezvedne žaludek, tak to bude v pořádku.
0: <laughs> máte nějakou hranici u těch rolí, herecku, přes kterou byste našel, myslím, v tom smyslu, že by vám třeba někdo řekl, že máte hodně zhubnout pro roli, nebo naopak hodně přibrat pro roli, nebo něco prostě úplně jiného?
1: No, není problém, i jsem to dělal, třeba když jsem hrál Gangstraka, tak jsem na to tloustnul, mm. snažil jsem se o to, i u toho roubala, jo, pak jsem zase hubnul do něčeho, to celkem není problém, my herci lítáme plus minus 20 kilo tam a zpátky pořád, jo. to taky úplně zdraví samozřejmě, mm. ale to k tomu patří. E, ne, jako nemám žádný e, vymezený hranice, samozřejmě když hrajete masovýho vraha, tak není nutné někoho zabít, abyste to dokázala zahrát, tam asi by ty hranice začaly, no. Aha.
0: Který žánr vás láká?
1: Komedie. Já miluju komedii. Vlastně moc jsem jich nenatočil. V divadle hraju často. A komedie je e, můj obor, proč jsem vlastně začal dělat herectví. Mý, mými e, jako sny bylo hrát filmy, jako dělal Jean-Paul Belmondo, nebo mm-hmm. Lude Fin, nebo mm-hmm. Peter Sellers. To jsou takový moji učitelé herectví.
0: Taková nabídka myslíte, že ještě přijde? Že vás někdo vyslyší?
1: Možná jo. Já si myslím, že e, v dnešní těžké době je čas na komedie. Tak třeba Třeba mohli, ano. Mohli,
0: mm-hmm. Řekněte nám, pane Čermáku, co se teď u vás chystá. Já vím, že jsou to děti na Gána, má to tam i divadlo, tak kdybychom to nějak postupně měli navákat diváky, vaše fanoušky.
1: No tak postupně, no, samozřejmě děti na Gána, tenhle ten film v režii Dana Pánka bude mít teď premiéru, je to, byl to krásný vejlet do minulosti, do mýho mládí, do 90. let, do hokeje, který mu ne, sice úplně rozumím, ale i jsem ho několikrát hrál. Točil jsem už s Zinkem Bočanem mm. seriál o hokejistech. No tam se to užili, tam jsou hlavní hvězdou ty děti, které byly teda fantastický. Některé jejich výkony jsou úplně na hranici geniality. Mm. Je fakt, že Dan Pánek umí s těma dětma pracovat. Ten cast byl hrozně takový složitý, náročný a on si vybral skvělý ty hráče, takže to mě bavilo. Po dlouhé době jsem se tam potkal s Klárou i s kterou jsme dlouho spolu nespolupracovali, takže to byla hrozně příjemná práce. No, potom mě čeká, teď jsme udělali premiéru s Luckou Ondráčkou v divadle Palace, uh-huh. představení, které jsem neštěstí. napsal to Erik Asus, režíroval to Ondřej Zajíc. Vlastně Ondra přišel s tím obsazením Lucky. Je to, já můžu říct, tak jako zhruba o čem to je, my vždycky říkáme, je to o chlápkovi, který se prostě vyspí s holkou, s kterou se potká v baru, ale už je jim uh-huh. skoro 50 a ráno chce odejít a ona ho zamkne a už ho tam tu nikdy nepustí. Jo? Takže to je komedie s takovým přesahem. Lucka do toho přinesla strašně moc energie, protože ona je taková bojovnice. My mm-hmm. s Ondrou Zajicem jsme takový už jako chlápci, kteří jsou trošku unavení, a ludska nám tam nesla strašnou energii a myslím, že se to hrozně povedlo. Byla hrozně šikovná mm-hmm. a hrozně nás to baví hrát. No a pak chystám zkoušení v hudebním divadle v Karlíně, kde mě Antonín Procházka, můj bývalý kolega z plzeňského divadla, když jsem začínal, tak mě obsadil do role v muzikálu Bodyguard, kde teda budu hrát Franka. což hrál Kevin, Kevin, Kostner. Kevin Kostner. To jsem si
0: studovala před vaší návštěvou tady v Tolku a to mě teda, musím říct překvapilo. Mm-hmm. Protože on je to muzikál, ale vy tam teda zpívat budete nebo nebudete? Jak to budu bude?
1: budu samozřejmě zpívat, ano, Kevin tam zpívá. A nebo jak se, se zpíváním? Zpívá. <laughs> tak já jsem vystudoval divadelní Aha. fakultu, takže samozřejmě zpívat jakoby umím, mám z toho několik zápočtů. A před 20 lety jsem zpíval třeba s Ludskou Bílou duety mm. v muzikálně. Ani nevěděla. No, s Kamilem Střihavkou, mm-hmm. nebo no, hodně bylo prostě. No.
0: A jak Těšíte. Vy tam budete mít po boku Evu Burešovou a Terezu Maškovou, pokud ano. se nepletu. Ano.
1: No, s Holkama jsem ještě nikdy nespolupracoval. Aha. Vůbec jsem strašně dlouho nedělal muzikál, už vůbec ne v divadle v Karlíně, který je obrovský, mm-hmm. plný všelijakých. Je, jsem tam byl podělat na dvě představení a tam jezdí vlaky a lítají letadla, jsou tam výbuchy. Je 70 lidí na jevišti, je, do hlediště se tisíc lidí. A já jsem 12 let teďko hrál v Davidském divadle, mm-hmm. prostě 50 lidí. Takže pro mě to obrovská výzva, vlastně ta nabídka byla nejdřív tak absurdní, že jsem to vůbec nebral vážně, a pak jsem si řekl, to je vlastně taková výzva vyzkoušet, jestli jsem vůbec schopen ještě utáhnout takovýhle prostor, zvlášť vedle jako profesionálních zpěváků, že jsem si řekl, že to je takový challenge pro mě, že do toho půjdu. Protože Tonda Procházka byl přesvědčený, že má klíč na to, abych já mohl hrát tuhle roli, No, jako na holky zřejmě spolehnutí, to uvidíme, ještě jsme neměli ani čtenou zkoušku, to začíná 21. teďko, mm-hmm. tak se na to vlastně hrozně těším a jsem zvědavý, jakým způsobem se v takovém divadle pracuje a budu se snažit, abych jako svojí energii tam přispěl k tomu, aby to dílo bylo opravdu povedený, no, mm-hmm. tak uvidíme. Třeba to úplně pohořím, to je dost možné.
0: Doufíme, že ne. Máte už nějaké informace o tom, by mohla být premiéra?
1: Informace o tom jistě mám, ale to se ptáte opravdu toho špatného člověka. Nejste k...
0: člověk přes datumy? Ne, vůbec.
1: <laughs> Jakýkoliv čísla mě dělají velký problém.
0: Aha. Já jsem se někdy dočetla, a nevím teda, jestli je to pravda, že vy jste v minulosti se živil, co by Bodyguard, je to pravda?
1: To je pravda, ano.
0: Tak budete čerpat nějakou inspiraci z těch dob, když jste právě s takhle pracoval?
1: Jo, jo. Asi budu, protože tak prvé bodyguard musí vyzařovat jistou energii, uh-huh. která, nevím, jestli na jevišti bude fungovat, To musíme s tendou procházkou vymyslet, jak to právě udělat. Pak samozřejmě takovýhle člověk nosí zbraň uh-huh. a když už ji vytasí, tak je potřeba to umět, protože to může působit velmi komicky, když to umíte, tak to jako zvládám. No a pak je tam další věc, tam... Je jedna taková rvačka v tom filmu, kdy, ona je teda i tady, v té divadelní hře.
0: A to bylo kdy... teda, promiňte, přesně podle toho, jak byl ten film s Whitney Houston N- a Kevinem Costerem?
1: Není to přesně podle toho. Ale je to předloha. Jestli se nemýlím, tak dokonce ten muzikál vznikl dřív než ten film. Aha. Jo, mm-hmm. takhle nějak. A je tam, je tam jedna rvačka a, a s geňou tam budeme mít rovačku, on je tanečník, není úplně bojovník, tak na to se těším, on se na to těší taky, protože ještě je o dvě hlavy větší než já, Aha. o 100 kilo těší, tak se těším na tuhle tu chorošku, no. těším se na ní, on je takový sednatý, tak uvidíme, jak, jaký to bude.
0: A když vzpomínáte na to, když jste se by bodyguard, tak jaké to bylo? Proč jste vlastně tehdy? To bylo během studií nebo?
1: No během studií na vysoké škole i chvilku po, no tak prostě bylo málo peněz. V oboru jsem byl celkem vzdělán, tak jsem se tím prostě živil. No.
0: Uh-huh.
1: To byla vlastně dobrá práce v tom věku. Musím říct, že ono to není žádný akční povolání, jo. být osobní strážce je spíš o čekání a o prevenci. Mm-hmm. Jo, dneska už se to možná dělá i trošku jinak, tenkrát v těch devadesátkách to bylo hodně takový divoký. Ale spousta mých kolegů, kteří tam se mnou začínali, tak do dneška v tomhle oboru pracují a patří jako ke špičce.
0: Mm-hmm. Ještě by mě zajímalo, jestli vás neláká práce v zahraničí, u zahraniční produkce. Třeba dělat filmy, nevím, jestli v Hollywoodu, nebo třeba mm. i někde jinde.
1: Měl jsem to štěstí, dělal jsem jich několik. Největší práce byla asi s Líkem Bessonem na Johance z Arku. Mm. Natočil jsem tady v Čechách americký film, vlastně v Mr. Johnson s americkým režisérem. Mm-hmm. Ale upřímně řečeno, já můžu hrát v angličtině, ve francouzštině, v němčině ty texty, ale ani v jednom z těch jazyků nejsem tak dobrý, abych v něm mohl opravdu Žít, hmm. zkoušet, komunikovat s těmi třeba anglickými nebo americkými herci. Moje angličtina je tak bídná, že jsem schopen se naučit text hmm. a zjistit si, kam mám jít a kde to budeme točit, ale netroufal bych si vlastně hrát třeba velký role. Protože i v češtině je to mnohdy problém hmm. a je velký problém, abychom se dohodli. A není to jenom o jazyku, je to i o té kultuře. On už Miloš Forman říkal, že pochopil, že nikdy nebude americkým režisérem, protože hmm. prostě je Evropan. Hmm. A my to máme, to vnímání, Úplně jako posunutý jinam té kultury, no.
0: Vaše manželka je také herečka, tak jaké je služití dvou herců? Je to občas divoké?
1: Divoké to občas je. My jsme ještě oba vodnáři, takže jsme takový jako spíš radši mlčíme, mm-hmm. u nás doma ticho, ale to neznamená, že se nemáme rádi, no. no je dobrý zase, nevím, jestli kdybych žil s někým, kdo eh, vůbec neví, co tle práce obnáší, jestli by to se mnou vydržel. Uh-huh. Že na to samozřejmě chápe a já chápuji. A málo když se vidíme. Zase jsme si vzácní. Uh-huh. No. Žena většinou stává ve čtyři v půl pátý, když točí. No a já se vracím z divadla o půl noci, takže moc času nám na nás nezbývá.
0: Co třeba děláte, když zrovna máte teda čas sami pro sebe?
1: Většinou jezdíme na výlety. Uh-huh. No, sedneme do auta jedeme někam na výlet. Do lesů. Aha.
0: Co byste řekl, že vás váš vztah s manželkou naučil? A co naopak naučil ji ten váš vztah?
1: No, naučil nás, určitě si myslím, že se bude muset po zbytek života učit. Mm-hmm. Jo, udržovat mm-hmm. ten vztah a dávat si na něj pozor a že to je taková práce. To určitě, ale to myslím, že vědí všichni manželé. Nebo ty, kteří to nevědí, tak jim to právě teď říkám.
0: <laughs> tak to zjistili. Kromě toho, že hrajete také fotíte je často modelkou, tak kdy vám fotka poprvé učarovala?
1: Tak to je hodně dávno. To myslím, že když jsem přišel do puberty, když jsem poprvé viděl eh, jako fotografii aktu, tak jsem si říkal, no tak tímhle bych se asi chtěl jednou zabývat. Mm-hmm. Můj táta je vystudovaný malíř, maminka taky, vlastně potkali se na výtvarní škole a u nás vysely olejomalby na hýžen od mýho dětství, takže uh-huh. já jsem to bral jako samozřejmost. řekl jsem si, že někdy s tím asi začnu zabývat, tou fotografií. No a přišlo to někdy kolem 35. roku, až uh-huh. no, jsem se na to udělal čas. A je to pro mě opravdu obrovská spruha, protože to čistí hlavu, je to možná jeden ten z zdruhujtý uh-huh. duševní hygieny, který jsem potřeboval. No. Focení, e, aktuje. E, je to velká taky taková zodpovednost za tu krásu tý ženy, když už ona vám dá tolik důvěry, že přijde uh-huh. do toho ateliéru, tak tu důvěru nesmíte zklamat. A to je, to je úplně jiný e, druh trémy, než nám z divadla nebo z filmu. A proto mě to baví.
0: No. A vy máte teda trému, když k vám někdo do toho atleeru dorazí a vy máte na fotky ty akt, tak vy z toho no. máte trému, aby to povedlo, aby to byl Samozřejmě. hezký snímek.
1: no jasně. Já, mně jde nejvíc o to, aby ta eh, modelka, když odchází, byla šťastná a viděla fotky, eh, které jsou krásné, aby se jí líbily. Mm-hmm. A potom teprve ještě si můžu najít já ty, které se líbí, třeba jenom mě, ale stejně potom se musíme dohodnout, kterou tu fotku vystavím a kterou ne. Ale když odchází ode mě modelka, která má nově nabité sebevědomí, tak je to pro mě největší odměna, musím mm.
0: říct. Ale ty modelky berete? <laughs> Kde je scháníte?
1: No, hodně mi pomáhá žena. To vím. No, no. A jinak samozřejmě sociální sítě mají mm. velkou výhodu dneska, mm. že vlastně narazíte na profil, u kterého je jasný, že ta holka se třeba živí modelingem, nebo mm. že má ráda fotografii, anebo za mnou přijde nějaká kamarádka, která třeba chce udělat radost svým příteli mm. jako překvapení, takže musím říct, že zaplať pámbu
0: modelek teď mám dost. Mm-hmm. Je třeba možnost, kdyby nějaká žena chtěla přímo od vás takový, takovou to fotku, takovýto akt, je možné vás oslovit?
1: Ano, ano, stává se mi to, občas za mnou mi ženy píšou a přijdou, nebo dokonce píšou jejich manželé a mm-hmm. přivedou jí, no. To Jsou, takový, no, jsou to za, zajímavé vždycky setkání, no. když se dozvíte proč a jak já vždycky říkám, no tak jo, tak já tu fotku udělám, nebo někdo chce třeba knížku, tak uděláme knížku. Mm-hmm a pak mi pošlete, vyfoďte tu fotku, jak vysí u vás třeba doma. A uh-huh. z toho mám hroznou radost, tím pro mě ta práce jako na tom uh-huh. tématu končí a vidím, že to někde vysí, tak z toho mám velkou radost.
0: A vy fotografujete i vaši ženu, uh-huh. také to bývají občas akty, tak nevadí jí někdy, když třeba jste jí pak chtěl někde ukázat, že takhle odhalíte světu, nebo naopak byla pišná na ty fotky? Jak to vnímá? Já
1: si myslím, že moje žena vnímá tu nahotu dost podobně jako já, uh-huh. je to profese a Krom toho ona je, ona to má, já bych řekl, že to má jako normální moje žena, není žádný stydlín, mm-hmm. no a nahota, jasně je to věc intimní, ale toho je to věc toho člověka, komu to tělo patří, jak se rozhodne, mm-hmm. jo a já si myslím, že to je v pořádku a řekl Zoruba, myslím říká, ne, krásná žena má povinnost těšit, takže tak.
0: Mýváte <laughs> někdy i Vernisa, že výstavy?
1: Ano, mám za sebou několik výstav, jak tady u nás v České republice, tak i v zahraničí. A doufám, že teď chystáme nějakou výstavu, která by měla být v Praze.
0: Mm-hmm. A kde?
1: Nevím, ještě nevím termín, a ak... bude se jmenovat u přerodu, mm-hmm. a už má za sebou dvě pr- prachatice. A ještě to bylo, no, já si to nespomenu.
0: To nevadí. Tak já myslím, že kdyby někdo chtěl, tak si to určitě dohodá určitě, online. To, to bude dohodatelné. No. Vy jste říkal, Hinku, že když jste byl mladý, takže už vám ta fotka učarovala. Mm-hmm. Tak proč nakonec vyhrálo v rámci studia herectví?
1: No, já vám nevím. No. Mám pocit, že... Měl jsem tenkrát pocit, když jsem na tu fakultu šel, že nějak mi p- pambu daroval něco, s čím bych měl nějak naložit. Mm-hmm. A měl jsem pocit, že to je nějaký herecký talent. Mm-hmm. Když mě přijali do prváku na demo, tak jsem si řekl, no tak jsem měl pravdu a na konci toho prváku jsem zjistil, že jsem se asi mílil, ale ono to tak bývá, na té divadelní fakultě vás vlastně rozložejí na prvočinitele v tom prvním ročníku, aby vás znovu začali skládat do toho čtvrtáku jako profesionálního herce, což je úplně co jiného. Jo, to, to herectví je řemeslo, který se musíte naučit a patří k tomu i nějaký stav duše a mysli. No. Mm-hmm. Tak.
0: Kdybyste si mohl vybrat do konce života už jen fotit nebo jen hrát, co by to bylo?
1: No, já myslím, že by mě obojí chybělo, kdybych... Jo, víte, co je... Herec je buď unavený, a nebo nešťastný z toho, že nehraje. Mm-hmm. U nás v týhle profesi buď ležíš, nebo běžíš, se říká. Takže udělat si to tak nějak jako příjemně, aby člověk hrál jenom někdy, když se takhle to nejde. Ta profesie je krutá. A já myslím, že kdybych se rozhodl, že už nebudu hrát, že bych prostě za rok byl nešťastný, že nemůžu na jeviště. Ono taky. 30 let sbírám zkušenosti a teď jsem ve věku, kdy je můžu vlastně používat ty zkušenosti, mm-hmm. jak by byla strašná škoda, dokud můžu jako chodit, mm-hmm. to ještě budu dlouho, doufám, když pám bude, tak by bylo škoda vlastně nehrát.
0: Mm-hmm. No. Takže herectví teda tak jako z toho odpovědi chápu, že byste si asi vybral, kdybyste musel?
1: No, asi bych si vybral herectví, protože věce fotografii by mě e, zaprvé Je mnoho, mnohem lepších fotografů než já, profesionálů. A i ty mají velký problém a vím, jak to je Je těžká práce. A já bych to nedokázal. Já to mám jako koníčka, já jsem opravdu fotografický amatér. A to je pro mě obrovská výhoda. Stejně jako někdo chodí hrát amatérský divadlo a baví ho to. A já se na něj dívám, říkám si, ježíš, Maria, jak to může. No tak já to mám takhle.
0: Podporoval byste své děti, kdyby se rozhodli jít směrem ať už fotografie nebo herectví?
1: Mm, podporoval bych své děti, ať by se rozhodli jít jakýmkoliv směrem.
0: Mm-hmm. A je tam nějaká ta ambice?
1: Jo, jo. tak syn vystudoval hereckou konzervatoř, mm. a dcera vlastně směřuje stejným způsobem.
0: No. Takže si potatili, jak se říká. V
1: podstatě se potatili i pomamili.
0: Aha, a už, už mají za sebou nějaké herecké zkušenosti? Už někde hrály?
1: Ano, Hedvika, moje dcera, natočila už jako vlastně děcko několik dílů, seriálů. <sík> I v několika filmech hrála má za sebou už vlastně takovou jako kariéru modelky a píše texty hudební, píše je v angličtině i ve španělštině, protože na rozdíl ode mě to má úplně jako dva rudný jazyky. No a Bořek, to je můj syn, ten je v Angažmá v divadle Mír, teďko v Ostravě. Má za sebou několik režií jako režizér, jako divadlo, tak nějaký ten seriál a myslím, že bude teďko chvilku asi hrát. No. Opravdu se tím začal vlastně živit.
0: To musíte být pišný.
1: Jsem pišný. Oba jsou prostě na dobré cestě.
0: Uh-huh. Jaký byste řekl, že jste táta? Svěřují si vám děti.
1: No, já si myslím, tak doufám, že jsem asi tolerantní, hodný otec, tak se jako snažím být. Uh-huh. Třeba by moje dcera se nemřekla řekla něco jiného.
0: <laughs> Nechtěli byste mít ještě jedno dítě?
1: Jo, tak když tam budá, proč ne? Mm-hmm.
0: Příští rok oslavíte 50. narozeniny, tak máte už v hlavě nějakou oslavu? Jak byste to chtěl oslavit?
1: E, ne, vůbec. E, Tohle to mě nenapadá. E, já mám takový kamarády ze základní školy, mm. je zpět. pět. Eh, od základky se známe, tak slavíváme ty narozeniny vždycky stejně. Sejdeme se v lese, zapálíme si oheň a upečeme si slaninu.
0: A to je Takže... hezky, ne?
1: No, takhle nějak to asi <laughs>
0: probíhám. A takový ten člověk, který uh, řeší ten věk, uh, anebo spíše tvrdí, že věk je jenom číslo ano, a pak to neřeší?
1: Vlastně, kdybyste se mě na tohle nezaptala, tak bych mě to ještě nenapadlo. Eh, no. F, f... Víte co, já už jsem hrál tolik 60 letých chlapů, že nějakých 50 mě vůbec jako ne, nezajímá. <laughs>
0: <laughs> a nikdy vás nepřepadl splín třeba z toho všichni samozřejmě stárneme, a ani kdy vás nenapadl nějaký splín z toho nebo třeba krize středního věku, ta je hodně skloněvaná, tak hmm. jak to bylo u vás, nebo jak to je u vás?
1: Já myslím, že krize středního věku mě asi teprve čeká. To bude asi v 50, padesátce, nebo to pojívá ve se vlastně.
0: Já myslím, že to je asi no. hodně individuální, ale no. pokud nepřišla, tak možná třeba ani nepřijde u vás. Ale
1: je to, asi byla, ano. se, koupil jsem si motorku před pěti lety, tak to Aha. bylo asi ono, ne?
0: Jako Až říkáš takový ono. trošku pliše, ano. že muži kolem ano. Ano. padesátky si ano. kupují ano. motorky, nebo ne nějaké drahá, ano. přesně tak auta. Takže motorka. A ano. s ní teda vyletíte?
1: Výletím na motorkách, ano, to mám rád, no. Tam člověk se musí soustředit na to, aby se nezabil. Mm-hmm. A to hrozně taky čistí hlavu, vlastně. Protože v tu chvíli se soustředíte jenom na tu jízdu a to, to je zábavné.
0: Je v životě něco, co byste chtěl ještě zkusit? Třeba něco, co jste vždycky chtěl zkusit a ještě to uh, do posud uh, neskusil, nezvládl?
1: Hmm. Chtěl jsem jít v Dakar. To už asi nezvládnu. Proč myslíte? Mm-hmm, nevím, no.
0: To je další výzva. Možná,
1: možná je to výzva. No. Možná, se, možná se o to pokusím. <laughs> no, chtěl bych si obnovit pilotní licenci. Mm-hmm. To by mě nějaký bavilo. No a to snad stačí. No, pak už bych jenom lítal a jezdil.
0: No. To byste potom možná mohli využít nějaké z dalších svých rolí. Ano. Že no. byste pak měl vlastně další ještě možnosti. Ještě další
1: možnosti. <laughs> Taký záporák, co řídí letadlo. No. Ano. A ještě kapitánský zkoušky na jachtu bych si asi zkusil udělat. To taková svoboda, kterou ještě, už jsem jí moc krát zažil, že na té lodi jsem byl, ale nemám na to papíry, tak to mě nějaké napadlo, že bych Aha. zkusil ještě.
0: No, čeká vás toho každopádně hodně.
1: Jo, každopádně jo.
0: Já vám děkuji za rozhodl, přeju hodně štěstí a těším se někdy příště na viděnou.
1: Já děkuji za pozvání, to se hezky.